0: ברוכים וברוכות הבאות, אני נרקיס אלון והגעתם אל משחקות באש. ברחב בו גברים ונשים מסכימים להישיר מבט לנושאים נפיצים כדי לרפא ולקדם את החברה בה אנחנו חיים ביחד. בפרק הזה נדבר על להביא את הקול העגול. בשיחה עם שירלי נווה וחיה גלבוע, דיברנו על איזה סיפורים קיימים בתרבויות שונות שתרמו לדיכוי של נשים, איך ניתן לייצר פרשנות מעצימה למקורות, על הצורך בהגות נשית, ועל למה עכשיו זה הזמן הכי טוב להשמיע את קולנו, הקול העגול. נעבור לפתיח ונתחיל. שאת שאת. פודקאסט משחקות באש ובחסות הספר אישה חיה. סיפור אישי על גילוי המיניות ואיך החיבור שלנו לגוף משפיע על ההגשמה שלנו, מערכות היחסים וכל הביטחון העצמי. הספר נותן הצצה כנה וחשופה לתהליכי ריפוי עמוקים בזוגיות, חיבור לנשיות ושלום בין גברים ונשים. וכן, אני נותנת חסות לעצמי כי אם אין אני לי, מי לי. אז אנחנו נתחיל בזה שתציגי את עצמך.
1: היי, נעים מאוד, אז אני שירלי, אני יוצרת קולנוע, יש לי חברה להפקות וידאו בשם הגג הכחול בתל אביב. אנחנו באמת גרים פה על גג, אני בן זוג, ארבעה ילדים, כלבה, חתולה, גינת ירק, והשנים האחרונות אני יוצרת את הסדרה ירח חדש. שזאת סדרה דוקומנטרית שעוסקת ב- במסע לריפוי הנשיות, אפשר להגיד.
2: מסע של נשים לגלות
1: מה זה העצמיות
2: שלהן.
0: מה זה אומר לשים את עצמן במרכז, לגלות מי הם, מה הן רוצות, מה מתאים להן, מה מטפח אותן, מה מזין, מה לא.
2: ‫בכלל לשאול שאלות על עצמן ‫שהן מחוץ לתפקידים ומחוץ להשלכות, ‫מחוץ לכל מיני דברים ‫שהגדירו אותם מבחוץ, ‫על איך ומי ומה הן צריכות להיות. ‫ זה סוד נעלם, ‫ולא
1: יודעים על זה כלום, ‫פשוט לא יודעים, לא בספרות, לא... ‫אנשים
3: לא פוגשים, ‫נשים לא פגשו לא את עצמן בכלל, אף פעם, כי... תמיד ההתעסקות בבן האנוש הייתה מנקודת זווית גברית. ועכשיו זה
0: מסע שהוא ממש זה, זה אביב, אביב נשי בכל מובן. אז במהלך השיחה עם שירלי אנחנו נשמע גם חלקים מהסדרה של הירח חדש וזה אומר שפתאום אתם תשמעו במהלך הפרק עדויות של נשים ללא התראה מוקדמת. יכול להיות שבהתחלה זה ירגיש לכם כמו בלגן אודיו אבל אני מזמינה אתכם להתמסר לאיכות העגולה של הפרק ותוכלו להתערם מחוכמתן. למה את מרגישה שצריך לרפא הנשיות? איפה ראית את זה לראשונה?
1: ראיתי את זה בי בעצם. דווקא כשילדתי וכן הרגשתי את העוצמה הנשית המטורפת, נחשפתי אליה, אז דווקא שם זה עורר אותי לשים לב, כי באמת היה פערים גדולים בין מקומות של המון קושי ובלבול ופיצול שהרגשתי בתוכי, לבין העוצמה המטורפת הזאת שיש, שחוויתי בלידות של הילדים. וגם למשל כשהתחלתי להיות, כשהייתי אימא צעירה, אז מאוד הרגשתי את הכאב נשי, אוקיי? של הפער בין איך שאני מרגישה בתוכי שנכון לגדל את הילדים, לבין איך שהחברה בנויה ועד כמה היא מאפשרת לי לגדל אותם ככה. אז פשוט לאורך החיים, ובעיקר אחרי המעבר לאימהות, הרגשתי המון, המון כאב סביב הנשיות. ויצאתי באמת לחקור את זה עם מצלמה וגיליתי שזה לא רק הסיפור שלי, שזה לא סיפור פרטי שלי, שזה שהכאבים האלה משותפים להרבה נשים.
0: <אז> אני ממש מרגישה כמוך, אני שותפה לתחושה שלך שהרבה מה... מזה שנשים הן מוחלשות בכל כך הרבה מקומות בעולם, קשור באופן ישיר להתרחקות שלנו מהגוף שלנו. אני ממש מרגישה שזאת הדרך לנתק אותנו מהכוח שלנו. ובגלל זה גם את רואה שבמקומות שונים בעולם כדי להחליש אישה ישר מטילים מגבלות על גוף האישה. וחלק מהמסע התודעתי זה לספר לנו כל מיני דברים בקשר לגוף שלנו שמרחיקים אותנו מהידע עליו. אז אני מרגישה שאנחנו ממש שותפות לתחושה הזאת. יצא לך להיחשף דרך הסדרה והמסע שלך גם להיבט הקולקטיבי של זה. איך בצורה קולקטיבית בעצם נשים מרגישות דיכוי. ורציתי שתשתפי אותנו ב, בדברים שלמדת ומשהו מרכזי מהתופעה.
1: שוב אני רק אסייג ואגיד ש... כל מה שהסדרה הזאת מדברת, היא מדברת מהזווית הנשית. אבל גברים יכולים ממש
0: בטח, ללמוד ממנה. בטח, גברים הם קורבן של הפטריארכיה, לפעמים אפילו יותר.
1: בדיוק, ואז כשאנחנו מדברות על דיכוי, אחרי ממש אלפי שנים שהמקום של, של נשים ונשיות היו מדוכאים בעולם, בהמון המון דרכים. אם זה השתקה, ואם זה צמצום המקום שלהם רק לבתים, ואם זה אלימות, ואלימות מינית. אז בעצם נוצר בנו מצב, היום אנחנו כביכול חופשיות וביכולות לעשות מה שבא לנו, אבל בעצם המון מהכבלים האלה שהושמו עלינו לאורך דורי דורות, אנחנו הפנמנו אותם. והם היום נמצאים בתוכנו. כלומר, אנחנו מפעילות אותם הרבה פעמים היום על עצמנו. לפעמים
0: הרבה יותר. הרבה יותר. זה קטע מטורף. כן. הבנה שאנחנו כולנו חיות בתוך עולם שהוא מותאם לגברים, ואנחנו מתאימות את עצמנו. ומרוב שאנחנו רוצות להיות שוות לגברים, ובצדק, אנחנו מתחילות להיות זהות לגברים. ואז האיכות הנקבית הולכת ומצטמצמת ומתכווצת. את יכולה לתת דוגמה?
1: אפשר לה, נגיד לקחת את הדוגמה של מיניות. אוקיי, אם אני מפחדת שהמיניות שלי היא עלולה, כלומר הבעה חופשית של המיניות שלי עלולה לגרום לפגיעה בי, כי זה מה שאני חושבת שהרבה נערות... כי זה מה שלמדנו, היום, חד משמעית. גם, גם למדנו וגם אני חושבת ממש שנערות ממש חוות את זה, כי יש איזה גיל שילדה עדיין לא מודעת ל... לאפקט ה, 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 של הנראות שלה ושל המיניות שלה, אוקיי? והיא מסתובבת לככה חופשייה ותמימה בעולם, ואז היא בהחלט יכולה להיות מותקפת על ידי גברים, מותקפת אפילו לא פיזית, כן? רק מילולית, רק הפלישה הזאת למרחב שלה על סמך הנראות שלה, כן? אז זה ישר יכול לקחת הרבה בנות, וזה אכן לוקח. למקום של, של צמצום המיניות הזאת, צמצום הביטוי המיני האותנטי שלהם, כן? ויש את הצד ההפוך לגמרי, שזה לאמץ את נקודת המבט הגברית של אה, אישה היא אה, איזשהו אובייקט מיני לשירות אה, גברים, ובואו ובוא נשחק על הדבר הזה, ובואו נחצין את זה. כמה שיותר ונלבש בגדים מאוד מאוד חשופים ואיפשהו המקום שלי כישות מינית אותנטית חופשייה הוא שמה הולך לאיבוד. אז אני רוצה
0: לקשר את זה ישירות לנושא הבא שגם נמצא אצלך בסדרה שקשור באמת לאידיאל היופי שזה קשור באופן ישיר בגלל שברגע שאנחנו מקבלות תכתיב לגבי איך אנחנו אמורות להיראות אז ברור שהדבר הזה גם יכול לחלחל איך אנחנו אמורות לדבר, לחשוב, לנוע במרחב. אז בואי רגע נדבר על מהו אידיאל היופי, ואיך הוא משפיע על נשים ועל היחסים עם גופן, דברים שעלו באמת ב, ב- בסדרה. קודם
1: כל אני חושבת שנשים פשוט עסוקות המון בנראות שלהן, בצורה לא פרופורציונלית. זה 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 אפילו לפעמים אנחנו לא חושבים על זה וזה נראה לנו שככה זה זה טבעי כאילו. גם תחשבי אני כבר מצטערת אני חייבת להתפרץ כי אני כל כך בתשוקה לנושא הזה.
0: תחשבי אם כבר הם משקיעות זמן אם אנחנו כבר משקיעות זמן בגוף שלנו למה את זה? מבינה מה אני אומרת? כאילו אם אנחנו משקיעות את השעות האלה תחשבי איזה דברים יכלנו לעשות זאת הונאת המאה בעיניי אבל סליחה תמשיכי.
1: כן לגמרי לגמרי את כל הזמן ערה,
2: והגוף, שהגוף הוא דומיננטי והוא תמיד נשמעת ותמיד יש עליו דיבור וכן יש לך מחזור ולא יש לך מחזור וכן השמנת ולא השמנת והאם את עדיין יפה ואם את לא יפה וכמה, וכמה השתנית עם הגיל וכמה כל, כל הזמן יש דיבור על הגוף הנשי והעללה של הגוף הנשי וצילום של הגוף הנשי וכל היום מתעסקים בגוף הנשי כאילו לא יודעת מה וכאישה אז את כל הזמן חשופה לדבר הזה, את כל הזמן מול הדבר הזה, וזה לא השתנה בכלל. זאת הולכת ברחוב, את כל הזמן מול הילדות האלה, בנות העשרים, בביקיני, וזה, את אומרת לעצמך, רגע, אז אם אין איזה, אז אני כבר לא, אז אני כבר כן, אז כן ירצו, אז לא ירצו אותי, אז כן לעשות שינויים בעצמי, לא לעשות שינויים, אז כן, כאילו, בסדר, כאילו, כל הזמן הראש עובד סביב הדבר הזה, אין מנוחה.
1: ומישהי אומרת את זה בפרק הרביעי, שעוסק כולו בנושא הזה של דימוי גוף באידיאל היופי, היא מסבירה את זה בצורה מאוד מעניינת. היא אומרת בעצם, המראה של נשים לאורך דורי דורות היה הנכס היחיד שהיה להן. לא היה לנו זכות אה, אה, לצאת ללמוד ולא לעשות אה, כסף ולא שוב לבטא את עצמנו בצורה יצירתית או להגשים את עצמנו, הדבר היחיד שיכולנו אה, להשיג בו משהו בחיים זה כאילו להינשא לגבר ולהביא לו ילדים. זה, זה היה הביטחון הבסיסי והיחיד של אישה ואת זה משיגות דרך המראה. והמראה הוא הם, לפי הסטנדרטים של הגבר וככה בעצם אנחנו כל הזמן תופסות את עצמנו במבט חיצוני כאילו מישהו כל הזמן מסתכל עלינו והרבה פחות קשובות שוב לתחושות שבגוף עצמו, לפנימיות, למה הגוף שלי, איך הגוף שלי מרגיש, מה הוא מאותת לי, מה הוא רוצה, מה נעים לי, מה לא נעים לי. אנחנו הרבה יותר עסוקות בבחוץ.
0: ואז גם זה כמובן מחלחל, כי אם את רגילה לראות את עצמך כל הזמן מהצד במבט חיצוני, מבחינת איך זה נראה, אז כמובן שאת עושה את זה בעוד תחום עם שלך, מבינה? ואז את מנהלת את, ה, את כל איותך בצורה כזאת מעדשת yeah. המצלמה הזאת.
1: והמון השוואתיות בין, בין נשים, במקום להבין שכאילו, יש נרקיס ויש כלנית, yeah. ואין להם שום עניין אה, לחשוב מיותר יפה. כאילו, יש אה, מקום לשניהם, אבל אנחנו במין אה, תפיסה כזאת של אה, כל הזמן לראות מי טובה, מיותר יותר יפה.
0: מה לגמרי. אז רגע אנחנו תכף נעבור גם לצדדים היותר שמזכירים לנו נשכחות אבל אני רוצה רגע שתסבירי למי שלא מכירה וגם למי שמכירה אבל קשה לה למצוא את המילים מה זה בעצם צד המכשפות. איך זה מתקשר לנושאים שאנחנו מדברות עליהם. במשך 400 שנה התרחש אירוע. מכונן, ששינה את פני האנושות כמעט בכל רחבי אירופה, גם קצת בארצות הברית, במאות ה-14 עד ה-17. שואה, שואת הנשים, שיש הערכה שתשע מיליון נשים נספו בטרגדיה הזאת. וזה כאילו מחוק מהתודעה. אי
3: אפשר להגדיר את זה במילים אחרות, זאת הייתה שואת נשים, ושואת נשיות גם. ‫כי פשוט לקחו את כל הנשים ‫שהיה בהן קצת יותר את הדבר הזה, ‫את הכוח הזה, את העוצמה הזאת, ‫והביאו אותן או למקום של אבדון רגשי ‫או למוות בכל מיני צורות. ‫זו
1: שריפה, שכילה, ‫המון המון דרכים מאוד יצירתיות ‫די מזעזעות. ‫מעבר לאסון הזה של נשים ספציפיות, ‫זו גם הייתה הכחדת ידע מסיבית. שעבר אצלנו מדורי דורות. והנשים האלה היו דווקא הנשים הכי חכמות של הקהילה, עם הכי הרבה ידע נשי, אפשר להגיד. נשים עם ידע בריפוי, ברוקחות, בצמחי מרפא, נשים מילדות. ודווקא והן כאילו שמו עליהן לה, את התווית מחשפה.
0: את יודעת, אני, אני היום ראיתי בעיתון, אני בדיוק פותחת את זה, שעכשיו הטליבאן בעצם שחזר לשלטון, הוא החל למנוע כניסת נשים לאקדמיה, ובנוסף לזה עכשיו בנובמבר, המנהיג הרוחני הורה לחזור ולהטיל עונשים התואמים, חוקים של ההלכה הישראלית, שזה אומר... הנישה שכוללת הוצאות פומביות להורג לאור, סתם זה פשוט מטורף שהיום שנת אלפים שוב האמת שזה לא כזה מטורף כי תראי איזה דברים קורים בעולם מה שקרה בארצות הברית השנה איסור הפלות במדינות מסוימות אבל שאנחנו שזה כאילו אנחנו עדיין חיות בעולם שהדברים האלה יכולים לנוע על ציר במקומות בהם פשוט לא נותנים לאישה להיות נוכחת.
1: לגמרי אני. אני... אני מרגישה שאפילו הכמויות חושך האלה שאת מתארת אותן, זאת אומרת איסור הפלות בארצות הברית או כל הפונדמנטליזם שקורה בחלקים מהעולם הערבי וגם אצלנו, כלומר אם מסתכלים כרגע איזה ממשלה יש בישראל נגיד, אז אני מרגישה שזה, הפטריארכיה כזה מנסה להאחז בציפורניים. Uh, אני, אני מרגישה שיש כאילו הפצעה של עולם חדש. את
0: אומרת שזה ו... פירפורי גסיסה. כן. את אני, אופטימית, מדהים.
1: אני, אני אופטימית, כן. אני מרגישה שהם כאילו נאחזים, עולם ישן נאחז בציפורניים אה, בכל התפיסות שלו, וש, שמבחינתי הן פגות תוקף, כן? אבל הוא מנסה, ממש קשה לו לשחרר אחיזה ו, ולתת אה, במה. לעולם חדש שממש ממש מבקש להיוולד פה שזה עולם שהאיכות והמהות הנשית תבוא בו הרבה יותר לידי ביטוי וככה הוא יהיה הרבה יותר מאוזן.
0: ברור, וזה עולם שמן הסתם הוא הרבה יותר טוב עבור כולם אז באמת זה לוקח אותנו בצורה מושלמת לנושא הבא ואנחנו מתחילות להתקדם לנושאים הבאמת יותר חיוביים שלא מראים רק את התמונה הקשה. אז את קראת לזה התרבות מתקתקת האישה פועמת אה, מחזוריות מקצב נשי בעולם העבודה אז רגע בואי נדבר המקומות שבהם את רואה כבר את הסגנון הנשי הזה בא לידי ביטוי ומצליח לבוא ולהישמע בעולם ללא הפרעה כמו למשל בעולם העבודה את יכולה קצת לשתף על זה דברים שנתקלת בהם ולחשיבות של זה.
1: אז קודם כל אני רק אגיד ש... התרבות מתקתקת, האישה פועמת, זה משפט מאוד מאוד יפה ששמעתי השבוע מאחת המצולמות שלי, נטע אלוני המדהימה, מטנקה, שהיא אמרה לי את זה, היא עוסקת בשמניזם נשי, והיא אמרה, היא דיברה על התוף השמני, ו- וכמה הוא חשוב, הפעימ- הוא מזכיר לנו את הפעימה הטבעית שיש בגוף הנשי, לעומת הטקטוק הזה, של, התר, של התרבות ש, שכולנו חיים בה, של אני צריכה לתקתק את הבית ולתקתק את הילדים ו, ולתקתק את העבודה ובאמת זה מאוד לא מותאם למקצבים הפנימיים אה, שלנו. עכשיו, אני לא, אני לא נמצאת אה, בעולם הארגונים הגדולים ואני לא יודעת עד כמה זה מתאפשר לנשים גם כשהן ערות לזה, אולי דווקא את יותר יכולה לספר על זה, אבל, אה, גם כשנשים ערות לצורך שלהן ב... לנהל את הקריירה בהתאם למקצב הפנימי שלהן, עד כמה זה מתאפשר היום בארגונים. אני כן יודעת שאצל נשים עצמאיות, הן הרבה יותר ערות לזה. לאיזה עבודה עם איזון בין האוקסיטוצין, הורמון האהבה, שזה הבית והילדים, שזה צד אחד של היום, והצד השני זה כל האדרנלין הזה של עולם העבודה. ואיך אה, ליצור שם מעברים הרבה יותר רכים, עם הרבה יותר הקשבה לגוף, עם הרבה יותר אה, הסכמה למנוחה, עם הבנה שלא כל יום אני באותה רמת תפקוד, ולא לצפות מעצמי לזה גם.
2: בתור אישה זה מאוד ברור לי בימים מסוימים שאני רוצה אה, לא להיות פה. <laughs> אני לא יכולה היום להיות קשורה ל... ועדת חינוך אני לא יכולה היום להיות קשורה לישיבת דירקטוריון אני לא יכולה, אני לא מדברת את השפה הזאת אני לא בקצב הזה ויש ימים בחודש שזה בא לי ממש בטבעיות אני רוצה לשחק את המשחק הזה אני רוצה להשתתף בו ובימים ההורמונליים הפרוגסטרונים שהזרקור שלי מבפנים הזרקור של הגוף הוא על העולם הפנימי שלי הוא לא על העולם החיצוני אז יש חוסר טולרנטיות לכל הדברים האלה שנדרשים ממני. יש חוסר סבלנות בגוף, והוא חווה התשהה, והוא חווה עצבנות, ואז אני ריגשי, ואז אני לא מתקבלת בבית שלי, או בזוגיות שלי, או בחברות שלי. או... אה, סמטוח השלמה, שבעצם כאילו הריגשי הזה הוא לאו דווקא בעיה בנו, הוא בעיה באינטראקציה עם העולם כמו שהוא, כי האינטראקציה עם העולם כמו שהוא רוצה אותנו כל יום באותו תפקוד. ואנחנו, מה לעשות, אנחנו לא יכולות, כי אנחנו לא אותו יצור כל יום.
1: אני אגיד על עצמי, אפילו נגיד אני יכולה לקום איזה יום, ולג... ויש לי הרבה דברים לעשות והרבה משימות וזה, אבל אני מרגישה שאני פשוט לא יכולה, ובא לי לקרוא ספר, אני ממש אתן את זה לעצמי, ואני אקום בבוקר, ואני אעשה לי משהו טעים, וישב לי פשוט במיטה ויקרא ספר. בדרך כלל בימים האלה, אני שמתי לב, מגיע אליי המון אה, שפע מבחוץ. כאילו המון אה, פתאום אה, אנשים, אה, הצעות עבודה או כאילו פרויקטים או מחפשים... כמו הביצית. כן, נכון. למשל הנושא של תודעת ביצית. כן. של להרשות לעצמי, פשוט אה, להיות הרבה יותר נינוחה למקום שלי ולהזמין את מה שאני רוצה שיבוא אליי ולעבוד בצורה כזאת.
0: מדהים אז אם אנחנו ממשיכות באמת בהקשר ישיר של להסכים בעצם להיות קשובות למקצב הטבעי שלנו והמשתנה שלנו שיש לזה השפעה ישירה על היכולת שלנו להשמיע את הקול שלנו בעולם כי זה קשור ללכבד את עצמנו אז אני רוצה שאת תדברי קצת על זה על קול וביטוי נשי. מדברים שעלו בסדרה יש את השאלה של
3: ספיבק. כלום יכולים המוקפפים לדבר. זאת אומרת אם בעצם החוויה הזאת, החוויה של דיכוי, אחד הביטויים המרכזיים שלה זה היעדר קול.
1: אז קודם כל זה נושא שיש לי איתו ממש אישו באופן אישי, האם את גם בטח שמה לב בשיחה איתך, אני לא... ככה הקול שלי לא זורם ממני בצורה חופשיה ופלואידית. ו... לא,
0: את רק צריכה חימום. את רק היית צריכה חימום בהתחלה, אבל אחר כך זה מתקתק.
1: כן, אבל, אבל בוא נגיד שזה מקום מאתגר. גם ה... בגלל שהסדרה עכשיו קורית והיא בחוץ, והרבה אנשים רואים אותה ומגיבים אליה, ואני, הנה, ואני צריכה פתאום להתראיין שזה דבר... אז, אז נגיד, כל המקום הזה הוא מאוד לא טבעי לי. עם, עם זאת, יש בי גם צד שמאוד כמה לזה, כלומר לנראות, לביטוי, להשמיע את הקול שלי, אז אני חושבת שהדואליות הזאת היא לא אופיינית רק לי, יש הרבה דיבור על אם הזכרנו קודם את צד המכשפות, שיש בנו כנשים איזושהי טראומה קולקטיבית מלהביא את עצמנו במלואנו לעולם. הפחד ממש שאני לא אתקבל, שאני אתפס כמוגזמת, שאני אתפס כמוזרה, כי הפועל הנשי הוא הרבה פעמים גם מאוד אינטואיטיבי, הוא אחר, הוא לא, הוא לא, אותו, הוא לא זהה לפועל הגברי, הוא לא זהה למה שאנחנו רגילים לשמוע. Eh, במשך המון המון שנים. אז יש שם שני צדדים, יש את הצד של האישה, שהנה כבלים פנימיים דיברנו, כאילו שהאישה חוסמת את עצמה מלבוא לידי ביטוי, מפחדת, מתביישת, מרגישה שהיא עוד לא מוכנה וכל הזמן צריכה ללמוד עוד משהו ועוד משהו עד שהיא תעז להגיד משהו בכלל. זה צד אחד, ויש את הצד השני שזה באמת הסביבה העולם שהוא עדיין uh, מתנהל בקודים גבריים זכריים והוא, והוא לא תמיד מאפשר לקול הנשי הייחודי להישמע. הרבה פעמים אה, נשים השמיעו קול ולא קיבלו תגובה
3: ומה שאני ראיתי בעצם מה שאני עושה במחקר אני מאפיינת
0: את זה ואני בעצם מצביעה על האופן שבו כשאת משמיעה קול ואת זוכה לתגובה זה נותן לך המון כוח. כשאת משמיעה קול והמרחב בכלל
1: אפילו לא מתייחס לקול שלך, זה מאוד מאוד מרפא ידיים. אני יכולה לתת דוגמה מהסדרה שאחת הנשים היא דוקטור לחקר המקרא באוניברסיטה וכשהיא רצתה לעשות את הדוקטורט שלה, היא רצתה בעצם לדבר על תרבות האלה. תרבות האלה זה לא משהו שמדובר באקדמיה והמנחה שלה פשוט לא אישר לה את הנושא הזה לעשות עליו עבודה אקדמית וזה מטורף כי את יודעת הנושא של תרבות האלה יש עליו ספרים מאוד מעמיקים ויש אליו, לזה עדויות ויש המון ממצאים ארכאולוגיים שתומכים את זה זאת אומרת זה נושא מאוד רציני שהוא עדיין מושתק כן ולא הרבה בכלל שמעו על הנושא הזה, הוא מופיע בפרק הראשון של הסדרה. וגם אני יכולה לתת ממש את הדוגמה של ירח חדש, שזאת סדרה שאני עובדת עליה כבר שמונה שנים, ואני מנסה לאורך השנים האלה להגיש אותה לכל גוף שידור בארץ, לכל קרן קולנוע. והתשובה היא תמיד לא. עכשיו, זה בסדר, הם לרוב אומרים לא לכולם, כאילו, אבל...
0: כי את לא מיוחדת, את אומרת.
1: כן, לא מאוד, בכלל לא, אבל גם את צריכה לראות, יש לי איזה אה, מכתב תשובה, כאילו, מאיזושהי קרן שאת שהם פשוט, הם כזה... מה את מנסה להגיד, שנשים הן יותר טובות מגברים? אה, זה ניו אייג', אה, זה זה, כאילו, הם לא מבינים בכלל, בעוד ש, שאני דיברתי את הסדרה הזאת עם נשים בשטח, כן, הם ישר קלטו על מה אני מדברת, הם ישר אמרו, וואו, איזה חשוב זה, איזה מעניין זה, את השיא. אז כאילו, הפער הזה בין הקול שרוצה להישמע ועד כמה מאפשרים לו באמת להישמע.
0: אז אני רוצה להגיד אני מאוד 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 מתחברת למה שאת מרגישה אני חושבת שהרבה פעמים דברים שהם יותר חלוציים זה דורש מאיתנו זה דורש מאיתנו באמת לצאת בצעדים עצמאיים וגם מובן מסוים אם את מאמינה באלה או ביקום או באלוהים באנרגיה מה שלא יהיה אני חושבת שזה מכוון כי זה דרישה של היקום from us to walk the talk זאת אומרת. את רוצה לבוא וליצור פה עולם חדש ואלטרנטיבה אז אל תלכי למוסדות הרגילים שייתנו לך ולידציה בגלל שאת מייצרת פה אלטרנטיבה אז בואי ותראי עד הסוף שאת מסכימה להשמיע את הקול שלך ובאמת תסתכלי איזה מזל שכל הקרנות אמרו לא כי זה גרם לך. לייצר שיתופי פעולה עם הדוברות שמשתתפות בסדרה ועם כל הנשים שמציעות את הדברים שלהם בקמפיין רשת. ואני חושבת שזה תרגול מדהים גם כיוצרת אבל גם לכולנו כצרכנים וצרכניות, שלבוא ולהגיד הנה אני עכשיו בוחרת בלתת לדבר הזה חיים אוקיי אז אז תודה רבה זה מדהים זה מרתק אני ממש ממליצה להיכנס לקמפיין רשת אפילו. אפילו אם אתם לא אנשים של סדרות ואתם רוצים לצפות בה פשוט יש שם דברים מעולים לקנות באמת אני קניתי שם איזה ארבעה דברים וגם זה חלק מלתמוך בכלכלה שמביאה את הדברים האלה שנשכחו יש שם הרבה, הרבה דברים מאוד מאוד מיוחדים וזה כל הזמן מתחדש ומתווסף ומשתנה. וזהו אני ממש מצפה לפרקים הבאים ותודה רבה שהיית איתנו. תודה נרקיס. אנחנו נוטות לקטלג מקורות שונים ככאלו שצריך להיזהר מהם בתור נשים. חיה גלבוע מביאה זווית שונה על המסורת היהודית, ובתוך זה גם מציגה את החשיבות האדירה בכך שהקול הנשי ייכתב ויישמע. נמצאת פה היום אישה שמאוד שמא מאוד יקרה לליבי, שאני גם לומדת ממנה, תמיד אני לומדת ממנה מרחוק, אבל בחודשים האחרונים אני גם זוכה ללמוד ממנה מקרוב בשיעורי תלמוד, חיה גלבוע. אז אני רוצה רגע שתציגי את עצמך.
3: Uh, וואי נרקיס תודה איזה פתיחה נעימה uh, אני אציג את עצמי אני חיה נראה לי מהשם שלי כבר אפשר לשמוע שכנראה לא גדלתי בתל אביב גדלתי בירושלים בקהילה מאוד שמרנית דתית חרדית היום אני בפרקטיקה חילונית אבל בהגות מאוד מחוברת למסורת מלמדת לומדת אני נשואה לא ברבנות <laughs> למאריק ויש לי שלושה ילדים שני בנים ובת ואני ממנכ"לת קרן שמתעסקת ביחסים בין קהילות בירושלים. בעצם אנחנו מתעסקים בחיזוק החברה האזרחית בכל מה שקשור לשיתופי פעולה בין מגזרים. אז כל החתכים פלסטינים וישראלים, חרדים וחילונים. וכמו שאמרת אני מלמדת תלמוד ומגדר כבר המון שנים ובשנים האחרונות אני פותחת קבוצות לנשים גם מעולם הטיפול וגם מעולם התרבות. לומדות äh, תלמוד ושואלות דרך הטקסט שאלות קיומיות מגדריות.
0: רציתי לדבר איתך כי את בעצם äh, בוחרת äh, ללמד נשים, נשים הנגבות את המקורות, וגם <אח> הסיבה שלך היא סיבה שהיא äh, מבוססת מגדר. אז רציתי שנעשה שיח סביב זה בגלל שהרבה פעמים נשים חילוניות נוהגות להסתכל על המקרא ועל הדת כמשהו שהוא בהכרח רע למעמד האישה. ומשהו כן. שאנחנו צריכות להתרחק ממנו כמה שיותר כדי להיות בכוח כן. שלנו והתפיסה שלך היא באמת יותר מרובדת. כן. תראי אני
3: חושבת אני רוצה להתחיל מזה ולהגיד שרוב הדברים בחיים שלנו אני חושבת הם בסוף שאלה של פרשנות. יש פה מוטיבציה פוליטית לכל אדם שניגש לטקסט או לראיון. יש לו מוטיבציה פוליטית באיך להסביר את הרעיון הזה, באיך להשתמש ברעיונות עתיקים או מודרניים בשביל להצדיק תפיסת עולם. ואני רוצה לשים את זה בהתחלה, ותראי, אני חזרתי בשאלה. הדברים שאני אגיד עכשיו, במהות שלהם סותרים הרבה מהחינוך שגדלתי לתוכו. אני גדלתי ب- במציאות שהיא שואפת להרמוניה, במובן הזה שהדרך שבו לימדו אותי את המסורת, הדרך שבו אנשי הכוח פירשו את המסורת, טעמה את מה שאני ראיתי במרחב הפרטי ובמרחב הציבורי. מסורת היא דבר מאוד מאוד רחב שמתפתח בהרבה נקודות זמן, בהרבה מרחבים גיאוגרפיים. אין קול אחד, אין היהדות אמרה, אין מעמד האישה ביהדות. יש תפיסות שהתהוו לכדי קאנון מסוים שבסוף השאלה היא מי מפרש אותו, מי, מי אה, מדגיש נרטיב אחד וממדר נרטיבים אחרים. ואני גדלתי בעולם שבו המסורת נלמדה בדיוק כפי שראיתי את המרחב הביתי שלי ואת המרחב הציבורי. אם מדגישים שבמסורת לנשים אין מקום להנהיג, שנשים באופן מהותני הן לא יכולות להיות חלק משיח אינטלקטואלי, באמת לא ראיתי סביבי נשים יוצרות, נשים הוגות, נשים מנהיגות. וזה, ובמובן הזה היום הבחירה שלי היא לגשת בדיוק לאותם חומרים, בדיוק לאותה מסורת. אבל ולהציע... למצוא, למצוא אמת אחרת. כן, וזה לא, לא פעלול, זה, זה כן, אני לוקחת את אותם מקורות, אני פשוט שמה את הזרקור על דברים שכשאני גדלתי בחרו להזיז הצידה.
0: את יכולה לתת לי דוגמאות, נגיד על, על טקסט מסוים שיש בו, אפשר לראות בו התייחסות כזאת ואפשר לראות בו התייחסות כזאת. כן,
3: אז אולי אני אתחיל ואני אספר לך שכחלק מהתהליך שאני עברתי, כשחזרתי בשאלה עברתי ממקום מאוד מאוד חילוני, מאוד מאוד רדיקלי, גם פוליטי. שלא רוצה שדת או מסורת יהיו חלק מהחיים שלי, זה בגילאי ה-20. אז עברתי כל מיני גלגולים, ואחד הגלגולים היה שכמה שנים הייתי מאוד פעילה בעולם של דת ומדינה. עד היום אני פעילה. זה היה טוב, כי זה עשה אצלי שלום בתוכי, כי בסוף המסורת היא משהו שאני, יש לי רגשות נוסטלגיים כלפיו, אני אוהבת אותו, ומצאתי באקטיביזם שיש לי קול שהוא מצד אחד קול שמבוסס ידע. תורני ומצד שני יש לי תפיסות עולם פמיניסטיות והאקטיביזם מרגיש כמו גשר. כשהייתי התנדבתי עם נשים שהיו מסורבות גט, עגונות, שבעצם מגיעות לבית הדין הרבני ותקופה מאוד ארוכה מהחיים שלהם מבקשות את החופש שמגיע להם בשביל להקים דת להיות בזוגיות חדשה, להביא ילדים לעולם, כל עוד את עגונה, כל עוד בן הזוג שלך מסרב לתת לך גט, הוא יכול להיות במערכת יחסים עם אישה פנויה, רווקה, ולהביא ילדים אבל את לא את נמצאת בתוך כלא הילדים שאם תלדי מגבר אחר יחשבו ילדים ממזרים וזה איום ממשי. ואני זוכרת שהייתי בבית הדין הרבני והדיינים המלומדים ציטטו ממסכת גיטין ודיברו לקחו בעצם מהתלמוד שנוצר אותי לפני אלפיים שנה לקחו רק את הקול המאוד שמרני שמחזק את התפיסה הפטריארכלית לרצונו ולא לרצונה. ואני הסתכלתי עליהם ולמדתי אז בחוג לתלמוד באוניברסיטה וידעתי שקיימת מסורת בתוך המסכת גיטין שמדברת על זה שבית הדין מחויב במקרים מסוימים להתיר את האישה, להיות בעצם לקחת את הכוח מהבעל ולהגיד במקרה הזה והזה אני מבין שיש פה ניסויים שצריכים להסתיים ולעשות את זה בצורה יהודית מסורתית ולשחרר את האישה. ואני זוכרת שעימדתי את הרבנים את הדיינים ואמרתי להם אני יכולה לתת לכם דוגמאות מדפי תלמוד באותה מסכת שאתם מצטטים, שמאפשרים לבית הדין לקחת אחריות וסמכות ולהיות פה, לפעול לטובת האישה. וממש אז הרגשתי את העוול שנעשה למסורת שאני כל כך אוהבת, כשמציגים אותה באופן כל כך <חי> מסוים. איך הם הגיבו? א', את יודעת, הם יסתכלו עליי, עומדת שם בחורה במכנסיים עם על הכתף. הם ישר זלזלו בי, הניחו שאין לי שום ידע. ואחד הדיינים התחיל להתעמת איתי וניסה להראות שאני בורה וזה היה בשבילי, בשבילי זה תחמושת, זה, בטח, אני רק ניזונה מהרגעים האלה בשביל להתחיל להיכנס איתו לעימות אינטלקטואלי, לא עימות אלים, אבל לשלוף לו ידע שיש לי, שממש באותו זמן למדתי, בעיקר תלמוד, היה לי את זה מאוד זמין ב... בשבילי, והוא היה המום, הוא היה המום, לא... ובסוף אחר כך הוא ניגש אליי גם בסוף הדיון. ואמר לי, הילך לאורייתא, שזה כאילו בעולם הדתי, זה מחמאה מאוד גדולה, שזה אומר, יש לך כוח ללמד, אבל בתפיסה שלו, אני חושבת שהוא הרגיש שאני משתמשת בכוח הזה בשביל לחבל במרכז הכוח שלו. הוא לא אהב את זה, אבל הוא כן הכיר בזה. וזה מרגש, שיש... מי... כן. כן.
0: זאת אומרת זה לא בדיוק דוגמה שמראה את מעמד האישה כאישה יכולה להיות מנהיגה אלא זה דוגמה שאפשר באמת לעשות פחות אפליה ולתת יותר חופש לנשים. יש לך גם דוגמאות ש... של ממש כן. התייחסות בתלמוד של וואי נשים יכולות להיות מנהיגות ויוצרות ואנחנו מכירים את זה?
3: אז תראי אלף אני רוצה להגיד הטקסטים היהודים האלה נוצרו לפני אלפיים שנה ויותר. אז באופן רוחבי תסתכלי בתרבויות בעולם העתיק ובתקופה שבה ההגות הזאת נוצרת. ברוב התרבויות מעמד האישה בהרבה מקרים היה שווה כמעט למעמד של עבדים בהרבה תרבויות לא רק בתרבות היהודית. תקראי פילוסופיה יוונית כאילו היה שמה שנאת נשים שהיא לא שונה מדברים שאנחנו מוצאים בתוך הקאנון היהודי. דווקא אני חושבת שבמסורת היהודית יש קולות של נשים מאוד מעניינות שהן בולטות ויחסית אם תסתכלי על זה מבחינה היסטורית זה כן אמירה פרוגרסיבית להביא נשים ולתת להם קול של uh, נשים יוצרות ומשכילות, זה נמצא בשוליים, בהרבה מקרים גם אין לנו את השמות שלהם, הן נקראות הנשים של או הבנות של, זאת אומרת הן מסופחות בזהות שלהם לגבר, אבל יש לנו דמויות, יש דמות שאני מאוד מחוברת אליה, נקראת אימא שלום, אפילו רציתי לקרוא לבת שלי שלום, uh, בזכותה, שזו דמות שהיא דמות מאוד תבונית, ורואים שהחכמים מאוד מאוד uh, מכירים בכוח שלה וב... שכל ש... שלה ונותנים לה מקום בתוך ההגות, גם השם שלה, אני חושבת את דיברת מקודם, אני ואת דיברנו על זה שצריך עכשיו מנהיגות נשית, שהיא לאו דווקא אומרת נשים מנהיגות, כאילו כמובן, אבל לא רק, אלא מנהיגות שמחזיקה איכות נשית של קשרה, של שלום, של משהו עגול יותר, אז אם השלום בשם שלה, כאילו מה שהופך את ההגות שלה לכל כך אה, משמעותית, זה שהיא לא מגיעה להכניע. היא מגיעה להיות במשא ומתן, היא מכירה בכל הקולות שנמצאים סביבה. אז זו דוגמה אחת, יש את ברוריה, שכמובן היא דמות מאוד מצוטטת כשרוצים להביא כל אישה. יש, יש דמות אחת שאני מאוד אוהבת, ילטה, זה השם שלה, אנחנו נלמד עליה גם באחד המפגשים, שהיא הייתה דמות רדיקלית, היא הייתה שוברת קדים, שברה קדים של יין, כשהיא הרגישה שמצמצמים את המקום שלה. אז יש לנו דמויות כאלו. אנחנו פשוט צריכות להביא אותם למרכז לתת להם את המקום שמגיע להם.
0: אז עכשיו בעצם את אומרת זה קיים זה נמצא וזה קיים במקורות אגב אבל כמובן לא כמו שיש גברים. כאילו לא זה כן, כן. הייצוג כן. הוא שונה.
3: כן תשמעי זה אחד הכאבים שלי אחד הכאבים שלי אני מלמדת אתכן בעיקר סדר נשים תמיד אני אומרת לכם זה טקסטים שחוברו על ידי גברים עבור גברים ומדברים על נשים. זה לפעמים נורא קשה לי ללמד את זה כי אני אומרת אני לא רוצה להמשיך להנציח את השפה הזאת שהיא כל כך מבוססת על בורות ועל פחד מנשים ועל רצון להשאיר אותן תמיד שוליות זה לפעמים אני שואלת את עצמי למה אני ממשיכה עם זה. והתשובה שאני נותנת לעצמי זה שאני רוצה לעשות ריקליימינג כאילו זה שזה נכתב על ידי גברים עבור גברים אבל אלף זה מייצר פרדיגמות שאני רוצה להכיר בהם כי גם היום ב2023 הרבה מהפרדיגמות שאנחנו חיות בהן נעוצות בתפיסות הקדומות האלה אז כדי לשנות אותן אני צריכה להכיר אותן. וגם אני רוצה להגיד יש במסורת הזאת כל כך הרבה חוכמה ויופי שאני לא מוכנה לוותר עליה בגלל שהזהות שלי לא נמצאת בה אני רוצה ללמוד אותה עם נשים וזה אקט פוליטי בעיניי שנשים לומדות את הטקסטים האלה ומוסיפות אליהם רובד פרשני נשי זה בעיני הדרך היחידה בשבילי להמשיך לקיים את המסורת הזאת אבל לא להסכים לאופן שבו היא נוסחה ולהמשיך לשעתק את הזווית הגברית הפטריארכלית שלה. את
0: לא חושבת אבל שצריך להוסיף פה רובד שיהיה כתוב. זאת אומרת כמו, ש... כמו her story, אלף, his story. תראי א' אני כותבת, אני חושבת שאין מספיק הגות נשית, יש
3: לי חברות מדהימות שכותבות מדהימות. שאני ממש בא לי להגיד אפילו את השמות שלהם דוקטור אביטל דוידוביץ' שכותבת על בתולים ודוקטור אורית אבנרי שנותנת פרשנות למקרא ודוקטור רונית ירישי שכותבת אולי היא כבר פרופסור שכותבת על פריון כאילו יש סביבי דוקטור רות קלדרון יש סביבי נשים אבל אני חושבת שזאת המשימה הבאה אני מקווה ששלי אני מקווה של הנשים שלומדות איתי המשימה הבאה היא ליצור עוד רובד של תורה שבכתב שהיא מתהווה כתורה שבעל פה ועוברת לתורה שבכתב שמציעה
0: פרשנות עכשווית אמ�, לטקסטים קדומים. כן. אז מבחינתך כשאת מסתכלת על הדת את לא חושבת שאת לא שותפה לדעה שהיא מיזוגנית. תראי אני באה מעולם דתי
3: שהוא מיזוגני אבל שוב הפרשנות שהם נתנו. לטקסטים ולהלכה היא פרשנות מיזוגיינית אבא שלי הוא לא אדם מיזוגיין אבא שלי אדם חרדי אבא שלי אדם פמיניסט אנחנו ארבע בנות ובן כולנו כל הבנות למדו באוניברסיטה למרות שהמשפחה שלי היא כן משפחה שהיית מסתכלת מהצד והיית מניחה שאינטלקט לא יהיה חלק ממנה אבא שלי אדם מאוד פמיניסט אמא שלי דוקטור בפיזיקה למרות שהיא חרדלית אז אני גדלתי במשפחה שאומרת זה נכון שיש את הרעיונות האלה בדת אבל אפשר לתת להם פרשנות אחרת אז אותו דבר אני אומרת על הדת. הדת בבסיס שלה נוצרה בתקופה שבה לנשים לא, הן לא היו מוזמנות לשבת ליד שולחן מקבלי ההחלטות. אז ברור שהתפיסות שלה מיזוגיניות אבל אנחנו לא צריכים לצטט את, את הדברים שהם נכתבו לפני אלפיים שנה אפשר ברוח המסורת וברוח הדת לייצר אורח חיים שהוא משקף את החברה שאנחנו חיות בה היום שהיא חברה שוויונית שהיא חברה פרוגרסיבית שהיא חברה ליברלית אבל אני לא רוצה
0: לזרוק את הדת, רוצה לערוך בה התאמות. אגב, אנחנו עדיין לא חיות בחברה שהיא שוויונית. נכון. כאילו יש, יש נכון. עוד דרך ללכת שם.
3: ברור, נכון. בכל המובנים, כאילו, את גם יש גברים שהם מופלים כיום, יש... נכון? נכון. אבל אני עדיין אומרת, 2023 היא רחוקה שנות אור מהאנשים שעיצבו אותה, שניסחו את הדת לפני אלפיים שנה. גם, גם במרחבים השמרניים יותר יש הבנה ויש הכרה בדברים שלפני אלפיים שנה לא היה. אז ואת יודעת אני מסתכלת ואני אומרת יש לי חברה טובה שהיא מנכ"לית של בית חולים אלין בירושלים שמקבלת אנשים חרדים ופלסטינים ואת כל הקשת כולם מגיעים לשם כי זה ילדים פגועים. ותמיד אני מדברת איתה על, ה, על המקום הזה שהרפואה יודעת להתאים את עצמה. רפואה מלפני אלפיים שנה כאילו היא לא הרפואה שאנחנו משתמשות בה היום. והיא מייצרת שם המעקפים כדי שבשבת הילדים החרדים יקבלו מענה כמו ילד חילוני. ורבנים איתה, הם כל מה שקשור לרפואה, טובי המוחות הרבניים מתגייסים כדי לייצר פתרונות ברוח המסורת שיהיו מותאמים מבחינה רפואית לילדים. למה אנחנו לא עושים את זה בכל מה שקשור למגדר? למה אותם רבנים לא אומרים כמו שילד פגוע צריך לקבל את המענה בשבת, ככה אנחנו צריכים להיכנס לחדר ולא לצאת, עד שברוח המסורת נמצא פתרונות לנשים שהן עקרות באופן הלכתי, לא ביולוגי. נמצא פתרון לנשים עגונות, נמצא פתרון לשאלות אמיתיות מגדריות, ושם אין מוטיבציה, שם הפטריארכיה משמרת כל התיק, וכנגד הדבר הזה אני נלחמת. אני מחתנת היום, זוגות, את יודעת, חיתנתי חברה משותפת שלנו. אני מחתנת היום זוגות שרוצים חופה יהודית שוויונית מחוץ לרבנות. מה יקרה אם הממשלה הנכותית תחליט שנישואים וגירושים הם רק דרך בית הדין הרבני והם לא יכירו בזוגות בכלל, גם לא יהיו הכרה במשרד הפנים, במשפחה חדשה, לא יהיה. מי שיחתן ילך לכלא. זה לא, כזה, זה לא נשמע לי כמו ס, סנריו רחוק. אני אדם מאוד לא דיסטופי, מאוד לא אפוקליפטי, אני אדם מאוד אופטימי. אבל כמו שזה נראה כרגע, אני יכולה מחר לחתן זום אם, אם זאתי אומר הרחבה של סמכויות בית הדין הרבני, הם יהיו המנגנון היחיד שיאפשר uh, פירוק של בית, שיאפשר חיבור של בני זוג וזה בעייתי מאוד. אני היום אם את שואלת אותי קוראת לכל מי שאני מכירה לא להתחתן ברבנות, להתחתן לעשות uh, uh, טקס יהודי מחוץ לרבנות, אני גם אומרת אל תרשמו, אל תתחתון בקפרוסין ותרשמו כי אתם בסוף תמצאו את עצמכם בפרידה בבית הדין הרבני, צריך שהציבור bottom up יפסיק ללכת למוסדות
0: האלה כדי שנייתר
3: את הכוח שלהם.
0: תגידי, אז כשאת חושבת על סנאריו כזה שפתאום ישראל תלך למקום באמת מאוד דתי, של מדינה כן, דתית, זה... כן. את יכולה לראות גם יתרונות בתרחיש כזה, או שזה נראה לך רק בעייתי, כאילו... תשמעי, אני חושבת שדת, אני אדם מאוד רוחני, מאוד
3: למדתי לרבנות גם, במכון הרטמן, אני חושבת שהדבר הכי נורא שקורה לדת, זה שזה משתלב עם ריבונות. דת, אירוח, אי הגות, היא לא צריכה לשלוט. כשמחברים את היהדות למנגנוני הכוח, שם היא מתחילה להשתבש ולהתקער. אני רוצה לגדול בעולם שהילדים שלי מתרגשים לעשות קידוש והבדלה, והילדים שלי, שני הבנים שלי והבת שלי יודעים לקרוא דף גמרא, רואים בזה את היופי שאני רואה בזה, זה נותן להם השראה. הילדים שלי לא ירצו לגעת במסורת אם הם ירגישו שזה הופך להיות הדבר שממדר או שיוצא כנגד התפיסות הערכיות שהם חיים בהם, של הומניזם, של שוויון. הדבר הכי נורא לדת, יכול, יהיה, שהיא תהפוך, שאנחנו נהפוך להיות מדינה, שהשפה הפוליטית היא שפה דתית. זה יגמור את היהדות, את המסורת. אני, אני אומרת לכל מי שאוהב את הדת ורוצה שהמסורת תהיה חלק מהחיים שלנו, עוד יותר צריך לבקש את
0: ההפרדה הזאת. ומה את חושבת, תפקיד של נשים בתקופה כזאת? עם letting go of the מקורות ומה שאמרו בעבר וזה בעולם של היום עכשיו. כן, תראה אני אגיד משהו שאני תופסת
3: אותו, אני בטוחה שיש הרבה תשובות אז אני לא רוצה להשתמע כאילו אני מביאה איזה בשורה, אבל אני אישה שגדלה בעולם בלי שפה. נשים הן לא רק לא מעצבות את השפה, הן גם לא מטפחים בנו את הצד הרטורי, את הצד הלמדני, את הצד המנוסח. למי שיש מילים, למי שיש דעת וידע, יש כוח. אז אם את נשים צריכות ללמוד, צריכות ל- לדעת להתנסח, צריכות להגיד כל ברור. לא צריכות, אני מרגישה ממש במציאות הפוליטית, הרבה מהנשים שהן מכהנות בממשלה, מכל הצדדים. הן לא מדברות, הן צועקות, הן כאילו מיד הולכות לשוליים הווכחניים והלעומתיים והאלימים, ודווקא אני מחפשת קול מתון, קול מבוסס, קול אינטלקטואלי. שרוצה לנסח את הדברים בצורה שהיא רחבה, בצורה שהיא, שהיא, שהיא היא, היא עשירה, בצורה מרובדת. זה הקול הנשי שאני מחפשת לטפח. בקול כזה הוא יכול לייצר פה תודעה, בסוף זה השיח מלייצר תודעה. לייצר תודעה של איך אפשר לקחת מקום, לא ממקום מתנצח או ממקום מתגונן, אלא ממקום של בעלות. ובעלות שאין בה כוחנות. אז אם את שואלת אותי, נשים צריכות ללמוד, אני רוצה לראות יותר דוקטוריות, יותר נשים שמגיעות לאקדמיה ולא עושות רק תואר ראשון בשביל לקבל פרנסה, אלא מרחיבות את הידע שלהם, את הכלים שלהם. אני רוצה לקרוא יותר נשים בעיתונות, ברשתות החברתיות, ואני רוצה קולות מנוסחים. זה העולם שאני
0: מרגישה שאני רוצה בעצמי להמשיך אותו ולטפח אותו. דבריה של חיה על כך שאין מספיק הגות נשית בוערים בי באופן עמוק. אחרי התבוננות בתהליך של נשים רבות בעשור האחרון, ביניהם גם אני עצמי, שמתי לב שההתנגדות להשמיע את קולנו יכולה להגיע מכמה סיבות. יש את הסיבה הטריוויאלית שקשורה בהתנגדות של יציאה מאזור הנחות, כמו שקורה לכל גיבורה, לפני שהיא מסכימה להיענות לקריאה במסע שלה. יש את ההימנעות שמגיעה מהפחד שנקבל דחייה, או גרוע מזה ממש נידוי. אבל המעציבה אותי מכל הסיבות, היא שרובנו התרגלנו לחכות לרשות הדיבור, לכך שמישהו יגלה אותנו, יאשר אותנו, וההמתנה הזאת היא הנוראית מכל, כי היא מונעת מאיתנו ליצור את הדברים שהעולם כל כך זקוק להם עכשיו. אנחנו נמצאות בזמנים מהותיים עכשיו להשמעת הכל העגול והנשי, והחלטתי לעשות משהו בקשר לזה. ביחד עם אורכה, אני מתחילה לקיים מפגשים, בהן אנחנו נשמיע את קולנו, נשים חיות, שמביאות את הקול העגול. נשתמש בכוח של מילים ומוזיקה כדי להבין מה בוער בנו ולקבל כוחות להוציא את זה החוצה. המפגש הראשון התקיים ב-11 למרץ, ב-3.5 בחוף מנאו. הכניסה חופשית, אבל יש להירשם מראש, והלינק יהיה בתיאור הפרק. תודה רבה שהייתם איתנו. אם אתם שומעות את זה אחרי שהאירוע כבר היה, הכל מעולה, במידה ואתן מתחברות לקריאה, תביאו את הכל עגול עכשיו בדרככן. תודה רבה לשירלי ולחיה על השיחות המשמעותיות, לכל הדוברות מירי החדש ששמן מוזכר בתיאור הפרק, ולזקה ויאד על העריכה. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו משחקות באש, ולהמשיך את הדיון על יחסים גברים, נשים ומיניות.